0: Você já perdeu algum amigo ou amiga que se foi muito cedo? Como você lidou com a tristeza e a dor da separação? Se a pessoa em questão fazia parte do seu grupo e era quem te ajudava nas composições, por que não homenageá-la na forma de uma canção? Eu sou o Xi e você está ouvindo o resumo do som, que hoje traz Back on the Chain Gang uma canção de despedida a um amigo antes de prosseguir com a vida. Que os Pretenders lançaram em 1982 e cuja história eu conto para você já já. Resumo do som de turbulências, mortes, nascimentos e uma reviravolta na carreira. Assim podemos resumir o período em que Chrissy Hynde, a líder dos Pretenders, e o baterista Martin Chambers estiveram entre junho de 82 e o final de 1983. Os Pretenders já eram uma banda consagrada com dois álbuns lançados. A Chrissy Hynde, o baterista Martin Chambers, o baixista Pete Farndon e o guitarrista James Honeymoon Scott sentiam o gostinho do sucesso e, com ele, os excessos. Em 14 de junho de 82, o baixista Farndon, que teve um breve relacionamento com a Chrissy, foi expulso da banda por conta do seu vício em heroína. Dois dias depois disso, o guitarrista James Honeymoon Scott morria de uma parada cardíaca, causada pelo consumo de cocaína. Nove meses depois, o próprio Farnton teria o mesmo destino, falecendo por conta de uma overdose de heroína. Nesse interim nasceu a filha da Chrissy e do Ray Davis, o líder do The Kinks. Motivos para acabar com os Pretenders não faltavam. A Chrissy Hynde já tinha agendado uns dias no estúdio, então pensou consigo mesma eu posso desistir de tudo, ficar arrasada e não gravar nada, ou eu posso gravar algumas músicas e depois ficar arrasada. Assim, ela recrutou temporariamente o guitarrista Robbie McIntosh, que vinha do Manfred Earth Band, a quem o James Honeymoon Scott já pretendia recrutar para fazer parte dos Pretenders. O baixista do Big Country, o Tony Butler, e o guitarrista do Rockpile, o Billy Bremner, de quem o James era grande fã, para gravar duas músicas que estavam na cabeça dela e que seriam os primeiros singles do próximo álbum do grupo, Learning to Fly, que só seria lançado mais de um ano depois. Dá pra imaginar que a Chrissy tinha muito a dizer, já que a melhor terapia para um músico lidar com a dor é fazendo música, né? E a primeira a sair foi Back on the Chain Gang. my world night back on the chain gang? A letra é uma narrativa de alguém que lembra dos bons momentos e tem consciência de que a vida continua. Ela começa com a frase Eu achei uma foto sua que pode ser uma referência ao relacionamento dela com o Ray Davis, mas que também pode ser uma referência a um casal com quem a Chrissy morou em Paris em 1975, a Sasha e a Sabrina. Em Reckless, seu livro autobiográfico, ela descreve essa época como os dias mais felizes da vida dela. A frase era parte de uma música na qual a Chrissy já estava trabalhando há algum tempo. Ela, inclusive, tinha mostrado a música para o James, que não só gostou do que ouviu, como diz que ela tinha potencial para fazer sucesso. Por isso, a Chrissy decidiu continuar trabalhando nela, mas reescrevendo o restante da letra, para falar sobre a dor de perder um amigo e parceiro de banda James Honeymoon Scott. O chain gang do título se refere aos grupos de prisioneiros que eram obrigados a trabalhos forçados e que ficavam acorrentados uns aos outros pelos tornozelos. Era também uma referência ao grande Sam Cooke, que tinha uma música chamada Chain Gang. Aliás, os Hu e Ha que você ouve na música também foram ideias tiradas da música do Sam Cooke. A letra faz uma alegoria entre o trabalho duro nos campos de trabalho forçado com a luta para lidar com as dificuldades que a vida lhe traz. É como a Chrissy canta no segundo verso da música. Circunstâncias fora do nosso controle. O telefone, a TV e as notícias do mundo invadindo a casa feito pombos do inferno. É uma referência aí a um conto do Robert E. Howard. Jogaram areia nos nossos olhos e atacaram como moscas. Dá pra sentir a emoção da Chrissy cantando, principalmente no final da música, quando ela repete o primeiro verso de forma atormentada. A gravação aconteceu no Air Studios, no coração de Londres, no dia 20 de julho de 1982, com o produtor Chris Thomas, considerado o quinto integrante dos Pretenders, e o engenheiro de som Steve Churchyard. A gravação foi rápida, com a banda tocando junto no estúdio como se estivesse se apresentando ao vivo. O Steve Churchyard disse que não havia uma fita demo, mas acha que a banda ensaiou um pouco antes de gravar a música. A guitarra base ficou por conta do Rob McIntosh. O solo de guitarra do Bremner foi gravado em uma tomada só. A bateria da música é uma mistura do trabalho do Chambers com o som de uma bateria eletrônica lean drum, sempre ela, que serviu para marcar o compasso e ajudar na hora da mixagem final, já que foram usados trechos de várias tomadas diferentes. A voz da Chrissy foi gravada com ela sozinha no estúdio, como de costume. Foram necessárias umas quatro tomadas para ficar perfeito, ou quase isso. O microfone Neumann FET47, que foi usado, não tinha um pop filter e só 20 anos depois o Steve percebeu um estouro logo na primeira frase da canção. Além da voz principal, ela gravou também três ou quatro overdubs que seriam incorporados à música junto com os vocais de apoio do baterista Chambers e do baixista Butler, incluindo os Who's e Haas. Um detalhe curioso desse momento foi que a Chrissy achou que faltava entusiasmo aos dois e resolveu virar de costas, abaixar e ficar rebolando a bunda no ar para mexer com os rapazes e funcionou. Também foram gravados alguns sons de metal batendo, imitando o som de marretas batendo em pedras. Para isso foram usados pesos de metal de 10 kg que impediam que alguns dos microfones tombassem. E como naquele tempo não havia tecnologia digital, todos os sons tinham que ser tocados, inclusive os pesos batendo. A ingrata tarefa ficou a cargo do assistente de produção Jeremy Allam, que malhou muito para conseguir manter o ritmo sem errar nas duas ou três tomadas que ele gravou. A gravação durou um dia e a mixagem foi feita em dois ou três dias. Essa mesma formação também gravou outra música, My City Was Gone, que foi o lado B do compacto lançado em 82, mas foi só isso que os Pretenders fizeram no restante daquele ano. A gravação do álbum Learn to Crawl só seria retomada no ano seguinte com outra formação e o disco só seria lançado no final de 83, ou seja, essa encarnação dos Pretenders com a Chrissy Hynde, o baterista Martin Chambers, os guitarristas Rob McIntosh e Billy Bremner e o baixista Tony Butler durou apenas alguns dias mas foi o suficiente para produzir um dos grandes hits dos anos 80 que a gente ouve agora. of you Oh What hijacked my world at night To a place in the past we've been cast out of From hell Dwesand oh, 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 oh. in our eyes and descended like flies Ooh, Put us back on the train like we do Bring me to my knees When I see what they've done to you But I'll die as I stand here today Knowing it deep in my heart They'll fall to ruin one day For making us part Change. E essa foi a história da canção Back on the Chain Gang dos Pretenders. A música foi lançada em compacto, depois entrou na trilha sonora do filme O Rei da Comédia do Martin Scorsese e apareceu mais uma vez nas prateleiras das lojas de discos quando o álbum Learning to Crawl foi lançado. E mais recentemente até o Morrissey se rendeu aos encantos da música e gravou uma versão dele. Mas eu me apaixonei por Back on the Chain Gang na primeira audição lá em meados de 1983. E era isso que eu tinha pra falar sobre essa música. Mês que vem a gente tem um encontro marcado mais uma vez para sabermos a história por trás de outro hit dos anos 80. Eu sou o Xi e foi muito bom contar com a sua companhia. Até mais. Resumo do Som